0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Hauptstadt-Podcast. Es ist Freitag, der 28. Juli, eigentlich Sommer. Draußen fragt man sich, ist es wirklich Sommer? Und ich frage das mein Gegenüber heute. Es ist Rasmus Buchsteiner, unser Chefkorrespondent. Hallo Rasmus. Grüß dich, Gordon. Rasmus, was sagst du zu diesem Wetter? Ist das Sommer?
1: Nicht wirklich. Also ich muss sagen, ich war heute Morgen im Freibad, um das mal zu testen. Es war wirklich leer, es war kalt und ich war froh, als ich wieder draußen war.
0: Es sind die besten Freibadzeiten, wenn man ganz ehrlich ist, weil man in Ruhe seine Bahnen schwimmen kann, weil Menschen etwas anderes tun, zum Beispiel sich die Bettdecke nochmal über den Kopf zu ziehen. Womöglich machen das auch einige Politikerinnen und Politiker. Wir wissen es nicht, wir sind in der parlamentarischen Sommerpause angekommen
1: die Wettervorhersage, wenn man in die nächste Woche blickt, die ist wirklich also desillusionierend, muss ich sagen. Und äh, vielleicht haben wir da jetzt den kongenialen Übergang zu unserem Thema, über das wir sprechen wollten. Dein Urlaub. Mein Urlaub? Äh, ach,
0: nee. nee also da, da, da habe ich echt ist, Sorge,
1: nicht. wirklich ernsthafte Sorge, was das Wetter betrifft. Aber ja, es gibt ja auch noch den Konjunkturhimmel, darf man das sagen?
0: Ja, schwierig, aber ich lasse es dir durchgehen. Aber der Bundeskanzler muss sich Gedanken machen, muss man sagen, denn der ist zwar auch im Urlaub, aber er wird irgendwann wiederkommen und er wird im Urlaub darüber nachdenken müssen, wie dieses Land dann auch wieder aus der Rezession rauskommt, denn in der scheint es sich in diesem Jahr vielleicht sogar dauerhaft zu befinden.
1: Dass es sich verfestigt, da deutet einiges darauf hin. Und wir hatten jetzt nochmal Zahlen diese Woche vom IWF. Und die haben gezeigt, minus 0,3, das ist der Forecast für dieses Jahr für Deutschland, Deutlich äh, unter den Mitbewerbern, sage ich jetzt mal, die Industrieländer rund 1,5 Prozent Wachstum vorhergesagt und es ist dann also ein scharfer Kontrast. Im vergangenen Sommer, da waren wir alle in Angststimmung und haben äh, gedacht, was kommt da jetzt auf uns zu? Letztlich der Jahresabschluss war ganz okay mit den 1,9, fast zwei Prozent Wirtschaftswachstum und jetzt diese Voraussicht und äh, ja, man kann sich fragen, was macht eigentlich der Wirtschaftsminister?
0: Absolut. Jetzt muss man sagen, die 1,9 aus dem Jahr 2022 war natürlich auch eine Reaktion auf Corona. Zwei Corona-Jahre, die davor waren. Das heißt, eine erwartete Erholung und eigentlich hätte man doch auch irgendwie gehofft, dass man da halbwegs rumkommt. Vor allem, weil Deutschland sich ja ganz äh, krisenfest gezeigt hat, eigentlich in den vergangenen Jahren und auch besser performt hat, wenn man das so sagen kann, als äh, andere Länder in Europa. Das scheint jetzt vorbei zu sein. Und für Robert Habeck ist das besonders schwierig, muss man sagen, weil er ja eigentlich auf Klimapolitik setzen möchte trotz des Krieges in erster Linie und äh, jetzt muss man sagen trotz der Wirtschaftsentwicklung und dieses Thema rutscht natürlich noch mal weiter in den Hintergrund.
1: Das wird eine ganz spannende äh, Debatte dann sein, wenn man aus dem Sommer herauskommt hinein in die politische Zeit wieder im September ähm, und es ist sehr spannend, äh, Habeck dabei zu beobachten was, was setzt er für Akzente was, äh, wo, wo fährt er hin? Jetzt diese Woche war die Kabinettssitzung, die er geleitet hat und sofort danach ging es ins Ruhrgebiet. Signale in Richtung grünem Stahl, in Richtung Stahlindustrie. Die Beihilfen sind genehmigt für Duisburg, für das Stahlwerk, das größte in Deutschland, was alleine für 2% der CO2-Emissionen Deutschlands verantwortlich ist. Da soll bald grüner Stahl produziert werden im Laufe dieses Jahrzehnts. Und das ist so ein Aufbruchssignal, was er versucht hat zu setzen. Von wegen, seht mal her, Stahlindustrie hat in Deutschland noch eine Zukunft.
0: Und er hat es natürlich auch besonders schwer, weil man ihm natürlich als erstes anhängen wird, wenn es Deutschland wirtschaftlich nicht so gut geht. Er hat jetzt auch eine Bürde mit sich rumzutragen durch das wirklich schlecht gelungene Heizgesetz und er muss sich eigentlich auch erwehren gegen den Ruf, dass er alles nur komplizierter macht, für die Wirtschaft schwieriger macht und dann am Ende mitverantwortlich oder womöglich sogar hauptverantwortlich ist dafür, dass es Deutschland auch im Vergleich zu anderen eben nicht so gut geht.
1: Da sind wir bei Ludwig Erhard, 50% Psychologie, das hat er mal gesagt, über die Wirtschaft soll er gesagt haben und das ist jetzt die Frage, Scholz, Lindner, Habeck, finden die eine gemeinsame Überschrift und gehen sie da raus und äh, haben sie sozusagen auch in sich, tragen sie in der Ausstrahlung, in ihrem Politikstil, in der Art, wie sie es ansprechen, auch Optimismus hinein in die politische Debatte und welche konkreten Akzente setzen
0: sie da? Genau, eins können wir, glaube ich, hier an dieser Stelle ausschließen. Es wird wahrscheinlich keine großen Konjunkturpakete geben, denn wir sind ja durch Jahre der Konjunkturpakete gegangen jetzt corona vor allem voran und deswegen gibt es eigentlich nur noch eine Möglichkeit, nämlich Investitionen oder Vergünstigungen auf der Unternehmensseite und da haben wir natürlich große Debatten, gerade zum Beispiel um den Industriestrompreis, der aber eben auch umstritten ist
1: soll die Antwort sein auf den Inflation Reduction Act. Das ist immer die Folie, auf der diese Diskussionen in Deutschland stattfinden. Und es wird natürlich noch die Frage gestellt werden, wie viel Geld ist da überhaupt in der Finanzplanung noch da? Und da läuft im Moment hinter den Kulissen sehr, sehr viel. In der kommenden Woche, vielleicht in der Woche danach, ist im Kabinett der Wirtschaftsplan des Klimafonds, des Klima- und Transformationsfonds. Hört sich ein bisschen technisch an, ist aber eine Art Schattenhaushalt, aus der sehr, sehr viel gemacht wird werden soll für zukünftiges Wachstum. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, Investitionsgeld für die Bahn soll da herausgenommen werden. Es sollen die Investitionen in die Chip-Industrie, unter anderem in Magdeburg, daraus bezahlt werden. Und solche Investitionen sind wirklich Zukunftsinvestitionen. Und darauf wird jetzt geschaut, Angebotspolitik, das ist das große Stichwort der Bundesregierung und der Minister, die sie tragen und darauf wird jetzt geschaut.
0: Ja, aber auch das alles umstritten, muss man sagen. Der KTF eben äh, ein großer Fonds, aus dem man sich theoretisch viele Gelder nehmen kann, aber äh, jeder deutet das natürlich so um, wie er oder sie es gerne hätte im Moment, was da eben vielleicht Zukunft, Transformation finanzieren kann. Das ist ja ein sehr weites Feld, ein sehr weiter Begriff. Christian Lindner natürlich eher etwas am Bremsen. Auf der anderen Seite natürlich gerade bei der SPD und bei den grünen Begehrlichkeiten sowas wie den Industriestrompreis dort zu finanzieren. Also ich glaube da werden wir noch eine Menge Streit erleben. Christian Lindner hätte natürlich eine Antwort wie man Angebotspolitik machen kann, nämlich man könnte Steuern senken.
1: Das hat er schon vorgelegt, ein Konzept für Unternehmenssteuerreform, für Prämien, für Investitionen ist in, seiner, in seinem Volumen noch recht begrenzt. Ein einstelliger Milliardenbetrag wird da eingeplant. Klar, die FDP, die kann sich da immer mehr vorstellen, auch Richtung Einkommensteuer. Das wiederum, Gordon, wird es in dieser Koalition nicht geben, aber natürlich, die Arbeitnehmer sind auch im Blickpunkt und wenn man auf den Arbeitsmarkt schaut, da kommen erste Alarmzeichen im Augenblick. Normalerweise ist es ja so, dass wir in der Sommerpause, im, im Sommerzeitraum äh, keinen Anstieg der Arbeitslosigkeit erleben. Und ich kann mich erinnern an die letzte Arbeitsmarkt-PK von Andrea Nahles, der Chefin der Bundesagentur für Arbeit, da hat sie gesagt, Leute, Jahre nicht passiert, aber die Arbeitslosigkeit steigt. Und nächste Woche, das werden wir dann sehen, mit welchen Zahlen sie dann kommt.
0: Ja, Rasmus, und damit gehen wir dann auch in eine Phase, die total spannend wird, denn der nächste Wahlkampf steht dann ja in der nächsten Phase vor der Tür und da wird es dann die Frage geben, wie man dagegen vorgeht, was man wirklich macht, äh, an welcher Stelle man etwas verändert. Ähm, der wirtschaftspolitische Wahlkampf wird ja auch ein sozialpolitischer Wahlkampf mutmaßlich werden. Du wirst auf der einen Seite bei Union, aber dann vielleicht auch bei FDP ganz andere Antworten hören als bei den Grünen und bei der SPD und äh, ich glaube, wir können davon ausgehen, Ausgehen, dass wir mit dieser Debatte darum, wie es wirtschaftspolitisch in Deutschland weitergeht, schon einen Vorgeschmack auf den Bundestagswahlkampf 2025 erleben.
1: Zum Beispiel, wenn du die SPD nimmst. Das sehen im Moment nur Feinschmecker, aber da laufen die Diskussionen darüber, wie kann man für diese wirtschaftliche Transformation, die da läuft, zusätzliche Finanzmittel auch gewinnen. Da sitzt eine Arbeitsgruppe drüber. Im Dezember ist Parteitag und da wird es eine Zwischenbilanz, ein Konzept geben. Und äh, auch das Vorgeschmack natürlich, wie kommt man an neue Finanzquellen, wenn man gleichzeitig sich vorgenommen hat. Und daran ist ja nicht zu rütteln, die Schuldenbremse einzuhalten mit einer FDP, mit einem fdp finanzminister ist das schon mal gesetzt?
0: Ja, genau. Und da gibt es verschiedene Maßnahmen, über die nachgedacht wird. Also Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, Vermögensabgabe, ähm, auch die Einkommenssteuer. Und äh, es ist nicht so ganz einfach, aber die SPD möchte natürlich auf der Seite eine Antwort liefern. Die FDP eine ganz andere Antwort. Ich glaube insgesamt, Rasmus, das stört mich an dieser Regierung, dass du quasi ein klares Interesse hast, auf Seiten der SPD zu sagen, wir wollen die Wohlhabenden etwas mehr an den Krisenkosten partizipieren lassen, sie mehr finanzieren lassen. Die die FDP auf der anderen Seite eine klare Aussage hat, die lautet, wir müssen eigentlich entlasten steuerlich und sich diese ganze Regierung in diesem Dilemma eigentlich darauf geeinigt hat, dass man dann gar nichts macht und ich glaube, das ist eben das Falscheste in diesem Moment, dann wirklich überhaupt nicht aktiv zu sein in der Finanzpolitik.
1: Wir können das ja mal alles als Messlatte nehmen und wenn wir dann sozusagen Ende August, das ist in ein paar Wochen, uns anschauen, wie die Parteien sich aufstellen, wie die Fraktionen sich aufstellen bei ihren Klausurtagungen überall im Land, oder auch die Bundesregierung selber in Meseberg. Und dann in der Haushaltswoche, erste Septemberwoche, wird es ja dann sehr, sehr konkreter. Wird es die Generaldebatte geben im Bundestag äh, zum Haushalt. Und äh, Olaf Scholz wird da sprechen, Friedrich Merz wird antworten oder umgekehrt, wie das sein wird. Auf jeden Fall wird da das Wirtschaftsthema mit im Mittelpunkt stehen. Und man kann einfach nur sagen, die ersten Antworten, die ersten Akzente, die werden
0: wir da sehen. Ja, so wird es kommen und wer weiß, Rasmus, vielleicht finden auch die Dauerstreithähne Robert Habeck und Christian Lindner irgendwie bei der Frage, wie man die Unternehmen unterstützen kann, dabei den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. Vielleicht finden die beiden auch wieder zusammen. Es wäre ganz gut für die Ampel und wahrscheinlich auch fürs Land. Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive geht es um Friedrich Merz, die CDU und die AfD und die Frage, ob es eine Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene geben darf.
1: Im Interview hier bei uns Michael Kretschmer, der CDU-Ministerpräsident Ostsachsen, genau zu diesem Thema auch.
0: Bei What's Left sprechen wir über den Niger, das eigentliche Hoffnungsland der Deutschen. Nicht nur, wenn es um den Abzug aus Mali geht, aber überhaupt um die Präsenz in Westafrika und den Putsch und die Krise, die dort gerade sich vollzieht.
1: Bei What's Right? Die Frage nach Selbstzweifeln in der CSU angesichts gesunkener Umfragewerte. In der Partei wächst jetzt die Nervosität.
0: Bei What's Next diskutieren wir ein echtes Sommerthema, nämlich der Bundestag wird renoviert und es geht an die Stromversorgung.
1: Im kürzesten Interview der Berliner Republik sprichst du, lieber Gordon, mit unserer Kollegin, unserer ehemaligen Kollegin vom RND und hier vom Pioneer jetzt beim Spiegel mit Marina Kombaki.
0: Bis hierhin und nicht weiter, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es sei denn, Sie sind Pioneer oder Sie wollen es werden. Dann gibt es diesen gesamten Podcast mit allen Themen, mit dem Interview, mit unseren Rubriken und noch viele Produkte aus der Pioneer-Familie mehr. Den
1: Pioneer-Briefing-Podcast am Morgen, den achten Tag mit Dohan oder Feld und Haukap
0: oder natürlich das World Briefing, unsere Analysen, Artikel und die Business Class von Gabor Steingart. Wir haben ein super Angebot im Moment. 3 Euro für drei Monate. Probieren Sie es einfach aus. Unser Qualitätsjournalismus. Hoffentlich gefällt er Ihnen. Wir glauben, dass es so ist. Und wir freuen uns, wenn Sie bei uns bleiben. Join.ThePioneer.de, das ist unsere Adresse. Kommen Sie zu uns, schauen Sie sich mal um und werden Sie Pioneer. Hauptstadt, das
1: Briefing. Mit Michael Brünker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.